0: O show está no ar. Sua manhã é tudo de bom,
1: com alegria e emoção. Chuva amanhã noventa e oito, com Renato Gaúcho. Agora seis horas e vinte. Obrigado, senhor, por esta linda quarta-feira que estás nos dando de presente para que vivamos como sempre desejamos, Sim. com alegria, com felicidade, desejando e já prevendo o melhor para todos Obrigado, nós. Obrigado, Jesus. É uma dádiva, senhor, esse dia que nos ofereces, como também são dádivas a saúde e o trabalho que temos. E oremos para que todos nós todos os habitantes da terra um dia tenham pelo menos estas duas riquezas saúde e trabalho já seria um grande avanço porque sabemos que o que temos é valioso e nem todos infelizmente têm. mas nós estamos aqui todos os dias pedindo a ti senhor não apenas a tua ajuda para nós a tua mão amiga mas também para todos os nossos semelhantes sonhamos com um mundo bom e parelho com um mundo justo onde todos têm um trabalho onde todos têm saúde e todos possamos viver em paz cuida cuida de nós papai protege nossas mães nossos filhos as pessoas queridas nossos amigos aqueles que estão em situação ruim por conta das, da saúde da doença ou por conta da falta de dinheiro, da falta de emprego, da falta de amor e compreensão que tantos buscam e poucos conseguem. Sim, Jesus. Que seja um dia glorioso, senhor. Estamos aqui prometendo a nossa colaboração. Nossa co colaboração é a nossa mente povoada só com pensamentos bons, só com pensamentos de construção. Verdade, pai. Tudo isso somado a convicção, a plena certeza de que tu estás sempre conosco, Senhor, e num nada nos faltará, é até porque acreditamos que a noite pode ser agitada, pode ser de choro, de lágrimas, mas quando amanhece tudo muda e tudo se torna bom, porque sabemos que ao acordarmos, tu já está segurando a nossa mão para encarar as dificuldades a quem eu, inclusive, aconselharia, saiam da frente. Porque hoje estamos com Deus, como sempre. E esse dia vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque sabemos que tu estás a nosso lado, Senhor. Segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, pergunto, quem poderá estar contra oh, nós? Jesus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Amém! Abençoe nossa quarta-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória.
2: Renato Gaúcho e o
1: do dia. Alô, você do signo de Aries. Ariano. embora não deva deixar de lado o aspecto material da vida, e nem podemos, né? Trabalho, obrigações. É o momento que te exige atenção, assim, aos assuntos mais íntimos e pessoais. Família, casa, afetividade, viu? Valorize esse lado mais íntimo. No romance, não admita que detalhes prejudiquem tua felicidade. A cor é laranja. Número de sorte o 54. Hora 8 da noite. Bom dia para você de touro. Taurina, taurino. Você talvez precise modificar certos hábitos de conduta para atingir uma condição melhor de vida. Saiba ser versátil nas suas ações, percebendo quando é necessário mudar de atitude, né? E dar atenção a coisas novas. No romance, preste atenção ao que acontece à tua volta para não marcar bobeira, viu, touro? Corecaque, número de sorte, 74, hora 6 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, boa fase para levar a cabo ideias de trabalho que possam parecer talvez eh, muito ousadas assim a princípio. Mas quando você decide fazer alguma coisa e bota teu talento em ação, você consegue sempre. Né? No romance, não tome decisões importantes se não tiver convicção do que quer. Né? Não crie confusão para si mesmo, gêmeos. Cora amarela, número 63, hora. 11 da manhã. É
2: gaúcho,
1: Alô Câncer, bom dia. O período atual é favorável para o início de coisas novas, planos, projetos profissionais ou pessoais, né, mudanças de comportamento. No amor não atribua a uma pessoa ou situação um valor exagerado, viu, Câncer? A cor é bege, número de sorte 09, hora favorável 9 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, busque um modo de agir que seja mais eficiente e menos vaidoso. Preocupe-se com aquilo que precisa providenciar, dando atenção às tuas vontades reais, né? No romance, não se entusiasme em demasia e nem desanime, por outro lado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Evite os extremos. Corevinho, número 63, hora cinco da tarde. Bom dia, virgem. Olha, virgem, você provavelmente conseguirá melhor resultado nas tentativas eh, que fizeram agora, né? Se combater o comodismo e sobretudo a mania de se menosprezar. Sem confiar na gente mesmo, fica difícil. No romance, tenha em mente que a tua felicidade não depende de ninguém além de si mesmo. Viu, Virgo? Cor e Violeta, número 60, hora onze e meia da manhã. Alô, você de Libra! Olha, minha querida Libriana, você se conhece, né? Portanto, combata a todo custo a indecisão. Da única forma possível, que é tomando posição, é fazendo escolhas. No romance, não corra riscos desnecessários. Para quê? Né? A Corebege, número 71, horas sete da noite. Bom dia, escorpião. Escorpião, tua força de vontade, tua determinação, é, é, podem te valer pontos importantes no aspecto material. Né? É nisso que se baseia o teu sucesso, em 90% das vezes. No romance, teu poder de atrair atenção é forte, mas, por outro lado, pode. De te induzir a se envolver numa situação equivocada. Cautela, hein? Cor e Vermelha, número 20, hora 3 da tarde. Bom dia, Sagitário. Sagitariana, agora em você uma tendência a se desprender um pouco da realidade, se entregar à fantasia, claro que isso tem o seu lado bom, afinal de contas, tudo que hoje é realidade, começou na imaginação de alguém, né? No entanto, não convém exagerar, a gente depende do mundo real para sobreviver. No romance, uma emoção eventual pode desviar a atenção daquilo que interessa, cuidado. Orebege, número 21, hora 10 e meia da manhã. É gaúcho, eu moro, eu todo dia. Alô, Capricórnio, olha, o relacionamento com os outros tem muita importância para você agora. Teu grande desafio será manter e impor suas posições sem ser, de alguma forma, antipático, agressivo. Não é? No romance, não imponha nada. Carinho e atenção vão dar muito melhor resultado. A Corelilas, número 39, hora sete e meia da noite. Bom dia pra você de aquário. Olha, aquariano, período de sensibilidade, criatividade, que poderá gerar resultados bons, inclusive na tua ocupação. No romance, faz um tanto instável. Fazer tudo que tem vontade pode ser um tanto perigoso, né? Vá de leve, Acore Marrom Café, número 15, hora quatro da tarde. Peixes, bom dia. Você que é piscina, minha querida, você é piscina? Essa fase está basicamente ligada às emoções e sentimentos. Para ser um período positivo, é preciso que você saiba se autodirigir, ou seja, incentivar a, as emoções agradáveis, os sentimentos de amor e conter aqueles sentimentos, aquelas emoções assim como raiva, como ressentimento ou coisa que o vale. No romance, hora de se reciclar. Dê espaço para coisas novas acontecerem e até pessoas surgirem do teu caminho. coregrafite Grafite, número 76, hora 10 e meia da manhã.
2: Gaúcho, sou...
1: Alô, você do signo de Aries. Olha, Eliane, é, embora não devo deixar de lado o aspecto material da vida, até porque... É, trabalho, obrigações, a gente não pode descuidar, né? Mas mesmo assim, é um momento que está te exigindo atenção aos teus assuntos mais íntimos, mais pessoais, né? mais espirituais, digamos assim. No romance, não admita que detalhes prejudiquem a tua felicidade. A Coreia Laranja, número 54, hora 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, você talvez precise modificar certos hábitos de conduta para atingir uma condição melhor na tua. Sua atividade é né? saiba ser versátil nas suas ações. Não tenha medo de experiências novas. No romance, preste atenção ao que acontece à tua volta para não marcar bobeira, né? A Corecaque, número 74, hora 6 da tarde. Gêmeos, bom dia! É uma boa fase para levar a cabo ideias de trabalho que possam parecer, talvez, muito ousadas a princípio, mas quando você sente a convicção de que pode transformar um sonho em realidade, quer um conselho? Meta a cara. Meta cara. No romance, não tome decisões importantes se não tiver convicção do que quer, viu? Não fique criando confusões para si mesmo. Cor amarela, número 63, hora 11 da manhã.
2: Gaúcho,
1: Alô, você de câncer, bom dia. Olhe câncer. O período atual é favorável para o início de coisas novas. Planos, projetos, inclusive de trabalho, pessoais, mudanças de comportamento. Pense nisso. No romance, não atribua a uma pessoa ou a uma situação um valor exagerado, viu? Se coloque em primeiro plano sempre, casa. A Aculebege, número de sorte, o zero nove, hora nove da noite. Bom dia, Leão. Leonino. Leonina, Leonina busque um modo de agir que seja mais eficiente, né? Preocupe-se com o que precisa providenciar, dando atenção às tuas reais vontades e necessidades e atribuindo menos importância ao que os outros vão achar. No romance, não se entusiasme em demasia e nem desanime por outro lado, evite os extremos que eles comprometem a tua paz de espírito. Corevinho, número 63, horas 5 da tarde. Bom dia para você de vir, você provavelmente conseguirá melhor resultado é, se combater o comodismo e a mania de fazer pouco de si. Menosprezar-se nunca, viu? Não se autolimite, virgem. No amor, tenha medo que tua felicidade não depende de ninguém além de si mesmo. A cor violeta, número 60, hora onze e meia da manhã. Alô, você de Libra. Olha, Libra, combata a todo custo a indecisão. Da única forma possível, que é tomando posição, que é fazendo escolhas no romance, não corra riscos desnecessários, Libra. Corebege, número 71, horas 7 da noite. Bom dia, escorpião. Tua força de vontade, escorpião. Tua determinação característica podem te fazer, eh, 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 te valer pontos importantes, sobretudo no aspecto material da vida. né? É nisso que se baseia o teu sucesso, em 90% das vezes, a determinação. No romance, cautela, não tem o um olho maior que a barriga, veja em que situações você se mete. Cor vermelha, número de sorte, o 20, hora favorável, três da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Agora em você, Sagitariano, uma tendência a se desprender um pouco da realidade e se entregar à fantasia. Claro que isso tem o seu lado bom, né? Final de contas, tudo que hoje é realidade concreta começou na imaginação de alguém. Mas não convém exagerar, até porque a gente depende do mundo real para sobreviver. No amor, uma emoção eventual pode desviar tua atenção daquilo que é importante. Cuidado! Coreberge, número 21, hora 10 e meia da manhã.
2: Gaúcho, o
1: Alô, Capricórnio, bom dia! O relacionamento com os outros tem muita importância para você agora. Teu grande desafio, Capricórnio, será manter em portas suas posições, mas sem ser de alguma forma assim agressivo no modo de falar. No romance, não imponha carinho e atenção vão dar um muito melhor resultado. A Corê Lilás, número 39, hora sete e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquariana, período de sensibilidade e criatividade, que pode render frutos, inclusive, na tua ocupação. Nas relações amorosas, a fase é um tanto instável. Fazer tudo que dá na veneta pode ser um tanto perigoso. Cuidado, Aquário. Corê Marrom Café, número 15, hora quatro da tarde. Bom dia, peixes. Essa fase, tua, Tá basicamente ligado às emoções. Para ser um período bom, positivo, é, é necessário agora, psiano, que você saiba se autodirigir. Ou seja, incentivar em si mesmo emoções positivas e agradáveis. E se afastar das negativas, como raiva, ressentimento, ou coisa que o... Vale. No amor, peixes, hora de se reciclar. Dê espaço para pessoas e coisas novas acontecerem. A Grafite, número 76, hora favorável, 10 da manhã. Alô, Curitiba, alô, Curitiba,
2: de Norte a sul. Alô,
1: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: No fundo, eu sabia que mais dia, menos dia. Aquilo ia acontecer. Aquele momento acabaria chegando. Pois eu já não estava mais conseguindo me acertar com a minha esposa. A Vera andava tão geniosa. Sabe, rebelde. Sabe aquela pessoa que você não pode falar nada? Eu gostava dela. E pensava que ela também gostasse de mim. Só que no fim, o meu espanto, ela acabou pedindo a separação. Na verdade, nem éramos casados no papel, apenas morávamos juntos, de modo que foi mais simples para ela se livrar de mim. Juro por Deus que eu não queria me separar. Até porque, repito, gostava dela, mas estava tão de cabeça quente que acabei não fazendo nada para impedi-la de ir embora. O mais curioso foi que a Kátia, minha cunhada, que também morava ali com a gente... Venho me fazer aquele pedido. Ademir, será que eu posso continuar morando aqui na tua casa pelo menos por uns tempos? Olha, eu pensei que a Vera fosse alugar uma casa só para ela e a irmã. Ela mesma chegou a dizer isso antes de, de tomar aquela decisão. Mas, de todo modo, acabei concordando. Jamais iria tocar a Kátia dali, até porque a gente dava bem demais. A família delas era toda do interior. E já fazia quase um ano que a Kátia tinha vindo morar ali com a gente. Nos primeiros dias, pelo fato de tudo ser ainda muito recente, eu e a minha cunhada, ou por outra, nessas alturas já ex-cunhada, né? praticamente nem nos falávamos ali na casa. Eu chegava do serviço e já me trancava do quarto. Nem jantar o jantar. Apesar de ela ir bater lá na porta do meu quarto para me chamar para comer alguma coisa. Foi preciso alguns dias para eu me acostumar àquela nova situação. Lembro que um sábado, a gente ali jantando, eu entrei no assunto com ela. Perguntei se ela andava tendo contato com a Vera. Ela falou que sim, que de vez em quando conversava com ela. E eu, sabe quando você quer saber uma coisa... E e ela não pergunta nada de mim? Minha ex-cunhada fez aquela careta e só balançou a cabeça. Achei que ela estivesse até com pena de mim pelo modo como me olhou. Ela ainda não alugou uma casa? Mais uma vez, a resposta dela foi negativa. Quer saber? Acho que ela ainda vai botar a mão na consciência e vai pedir para voltar. Ela não concordou comigo quando eu falei aquilo. Ademir, acho melhor você esquecer essa ideia, viu? Porque não vai acontecer. Eu conheço a minha irmã. Ela tá bem. Tá lá na casa de uma amiga dela. Aliás, tem uma coisa que eu acho que você precisa saber. Que eu preciso. Que coisa é essa? A Vera tá saindo com outra pessoa. Olha, eu sinceramente não esperava. Mas não esperava mesmo. Apesar de ela ter pedido a separação saído ali de casa sabe, chegou a me passar pela cabeça, assim, mas bem longe a possibilidade de ela ter um outro cara na jogada. Quase engasguei com a comida. Olha, fiquei chocado por saber que a Vera andava já saindo com outro cara. Imagina, fazia só uma semana que ela tinha saído dali. Olha, por mais bobo que possa parecer. Repito, eu não cheguei a pensar que tivesse outro homem na parada. E que esse outro homem talvez até pudesse ter sido o motivo... De ela querer se separar de mim. Mas olha... Naquele momento... Eu cheguei à conclusão... De que era bem isso que devia ter acontecido. Eu até perguntei para a Kátia se ela sabia de algo nesse sentido. Mas ela falou que não. Quer dizer... Ou não sabia ou não quis dizer. Vendo que fiquei meio atordoado... Com aquela novidade... Ela ainda falou... Tentando me, me consolar... Ademir... Esquece a minha irmã... Você merece alguém que goste de você de verdade... Você é um cara tão bacana... Tão especial... Tenho certeza que vai encontrar a mulher certa... Eu, que vai te fazer muito feliz... Ela falou aquilo... E ainda acrescentou... Uma frase que... Sabe... Me deu o que pensar... Aliás... Essa mulher pode estar mais perto até do que você imagina. Sabia? Minha ex-cunhada falou aquela frase enigmática e ainda colocou a mão assim sobre a minha, ali na mesa. E ficou olhando para mim. Eu, sinceramente, não soube definir se era por pena ou se ele estava me olhando daquele jeito por um outro motivo qualquer, porque... Foi uma frase que me deu o que pensar Repito Não foi só a frase O modo como ela olhou para mim De todo modo Diante daquela revelação Tive a certeza De que minha história caverna Realmente tinha chegado ao fim <risos> Se até saindo com outro cara Ela já estava Isso se eu não estivesse saindo com ele Antes mesmo De sair daquela casa de um modo que não tinha mais jeito. Negócio era me conformar. Depois daquela minha conversa com a Kátia, a gente acabou se tornando assim mais próximos um do outro. Ali na casa, inclusive. Não sei dizer exatamente quando ou como, mas aos poucos, a atmosfera entre nós também foi mudando. De certo modo, foi algo até natural. Éramos... Um homem e uma mulher morando sozinhos debaixo do mesmo teto. Só que eu juro, enquanto estive com a Vera, nunca olhei para a Kátia como malícia, nunca. Para mim, ela era apenas a minha cunhada. Só que depois que a Vera foi embora, que ficamos apenas nós dois ali, eu e a Kátia, houve essa aproximação. Até que uma noite aconteceu. E foi uma coisa assim tão espontânea, tão natural, que eu nem sei dizer quem foi que tomou a iniciativa. Quando me dei conta, a gente estava se beijando e se abraçando. E sabe, eu simplesmente adorei tudo o que aconteceu naquela noite. Ela passou a noite toda comigo ali no meu quarto, na minha cama. Dormimos abraçados depois de termos feito amor. Resultado, isso passou a acontecer direto, virou rotina. Não era toda noite que dormíamos juntos, mas bastava um de nós querer, para o outro logo se acender também. E o curioso é que fomos deixando as coisas acontecerem, sem conversarmos sobre o que estava rolando. Lembro que um dia ela quis saber como eu me sentia, em relação ao fim do meu casamento com a Vera. Se já tinha superado, se já tinha esquecido. E eu falei assim em tom de brincadeira com ela. Vera? Ué, de quem você está falando? Hum, não sei quem é essa pessoa que você... Ela olhou para mim e riu. É, pode ser impressão minha, mas... Acho que você já superou o que aconteceu, já tá fazendo até brincadeira, piadinha. É claro que não era exatamente assim, né? A gente se faz de forte é, para enganar as aparências, porque no fundo, do fundo, esquecido mesmo, eu não tinha ainda. Mas, já que ela deu a dica, eu confirmei. Então, acho que superei mesmo, viu? Ou então estou superando, sei lá. E tudo isso é graças a você. Bom, quando eu falei assim, ela se abriu no sorriso mais lindo do mundo. Aliás, não sei como eu ainda não tinha reparado, mas a Kátia era uma mulher tão bonita e tão especial. Ela vivia saindo à noite quando a Vera... Ainda estava ali comigo, principalmente nos finais de semana. Mas desde que a irmã tinha ido embora, que ela parou de sair. Se tornou uma mulher companheira, passou a cuidar tão bem de mim. Sim, porque mesmo trabalhando fora, ela ainda cuidava da casa, da roupa, da comida. E ainda por cima, estava me ajudando a superar aquela fase ruim. A presença dessa mulher, aliás, sua companhia. Sua parceria estava me fazendo tão bem. Essa é que é a grande verdade. Um dia fiquei pensando naquelas coisas que ela tinha me dito. Que era para eu esquecer a minha irmã. Que eu merecia alguém que gostasse dela. Que o melhor era eu esquecer do, do, do que tinha acontecido. Que eu merecia uma mulher melhor do que a própria irmã dela. Que um dia encontraria a mulher certa para mim sabe, e que essa mulher poderia estar a, até mais perto do que eu imaginava, e foi inevitável ficar me perguntando se ela já estava falando naquela época de si mesma, naquele dia eu acho que sim será que ela já sentiu alguma coisa por mim? antes mesmo da gente ficar junto antes de eu conversar com ela sobre isso, ela foi conversar com a irmã resolveu ir lá e contar de nós dois que estávamos ficando juntos que a gente estava se entendendo até porque uma hora ou outra ela ficaria sabendo e a Vera não gostou nem um pouco de saber que a gente estava junto e veio me cobrar tirar satisfação <risos> olha tem coisa que você <risos> ouve mas não acredita ela chegou a me dizer, assim, revoltada, que eu não valia nada. Ademir, você não passa de um safado, viu? Se aproveitando da minha irmã, é? Mas que se aproveitando, mulher? Não tem nada a ver. Eu... Acredite quem quiser. Ela chegou a me acusar de dar em cima da sua irmã, mesmo quando nós dois estávamos juntos ainda, para ela. Eu e a Kátia já tínhamos um rolo antes do fim do nosso casamento. Mentira! Sabe, não sei de onde que ela tirou isso. E ela falou de um jeito, como se tivesse certeza. E ainda usou isso como desculpa para ter saído de casa, terminado o nosso envolvimento. E como se fosse pouco. Ainda foi inventar um monte de mentiras lá para sua família. Os pais da Katia ficaram loucos da vida. O velho, inclusive, chegou a vir para Curitiba para conversar comigo para saber que raio de história era aquela, que a Vera tinha saído de casa porque tinha descoberto que eu andava de casa com a irmã. Sabe a coisa mais absurda do mundo? Não dá para entender por que que uma pessoa não dá valor. E aí, quando vi que tem alguém usufruindo, sabe, a pessoa não se conforma. Ficou a nossa palavra, minha e da Kátia, contra a palavra da Vera. Foi ela que terminou o nosso casamento. Foi ela que saiu de casa. Foi ela que começou a sair com outro cara, inclusive. Fazendo apenas uma semana que tínhamos nos separado. Mas no fim, quem pagou a conta fomos eu e a Kate. Nós éramos os errados aos olhos dos parentes. Até a minha família acreditou nas mentiras que a Vera inventou. Olha, ela agiu como uma despeitada. Não me queria mais, mas também não queria que eu fosse feliz com outra. E ainda tinha mais um detalhe nesse episódio todo. O pai dela veio a Curitiba disposto a levar a Cátia embora com ele lá pro interior porque para ele, eu era um safado um cafajeste olha, deu um pé de guerra tão grande que eu não gosto nem de lembrar mas a Cátia acabou comprando briga com todo mundo inclusive falou falou pro pai, assim, na cara do pai, eu vi não vou embora para lugar nenhum com o senhor pai mas nem arrastada. A Vera é uma mentirosa. Não saio de perto do Ademir, mas nem morta. Tô apaixonada por ele, ele também gosta de mim. Olha que ele me deixou tão feliz. E o fato é que no fim, mesmo a contragosto, o Vera acabou permitindo que ela ficasse. Quer dizer, <risos> permitido em termos, né? Porque sendo de maior, ela faria o que quisesse da vida. E foi desse modo que começamos a viver mesmo, de forma plena, como marido e mulher aqui, debaixo do meu teto. Olha, eu fiquei tão feliz, principalmente com a atitude dela. O engraçado foi que, depois, sabe, tem coisa que não dá para acreditar, a Vera começou a me cercar, a querer me seduzir. Como se quisesse provar a si mesma e para todo mundo que eu ainda a amava, que estava usando a irmã dela apenas como pretexto só para atingi-la. Sabe aquela coisa da mulher? Não quero, mas você é meu e você vem pro meu lado quando eu te chamar. Só que ela se enganou. Incrível o modo de agir, de pensar de certas pessoas. Não queria nada comigo. Mas também não quis largar o osso. Graças a Deus, nada disso nos afetou. Estou muito bem com a Cátia. Feliz a seu lado. Descobri que ela é uma pessoa muito melhor do que a Vera, por exemplo. Descobri que ela gosta de mim de verdade. Me respeita. Coisa que a irmã não fazia. E com o tempo, também aprendi a gostar dela. Acabei me apaixonando de verdade. Bem dizem que Deus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela. Como também descobri que como a própria Kátia falou, a mulher queria me fazer feliz de verdade, existia e estava nesse mundo. Na verdade, estava mais perto do que eu mesmo imaginava. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, às sete e meia e às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta o seu relato pelo e-mail renato arroba renatogaúcho.com.br e sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma história, um pedaço de história, ou gostaria de ouvir uma história antiga, já ouvida, para matar a saudade, as histórias contadas aqui, na música da minha vida, ao microfone da Rádio 98FM, elas são também eh, colocadas depois no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar super contente se você se inscrever no meu canal e participar comentando, dando seu like, tá bom? Não esqueça, Renato Gaúcho Oficial no YouTube. 98FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte. diretamente de Istambul, Uau. não sei porquê, não sei ah, porquê. Nossa. Chegou o um envelope para Nili e ela está abrindo o envelope para Abre. contar para nós quem é que vai receber os nossos parabéns.
0: Tá na mão e de a gente lá, manda um parabéns para Carolina Simão do Pinheirinho. Pô, Carol! Hoje fazendo 35 anos. Parabéns. Tem também o Jorge Pô. Brandão Teodoro. Opa. Ele é de São José dos Pinhais. Opa! Hoje está fazendo 27 anos. Nome de senador, hein? É verdade. Ah, é. É.
1: Ingrid de Oliveira Martins Vidal, do Boa Vista, hoje uhum. completa 25 anos. Parabéns. Parabéns. Tem também o Vinícius Augusto de Souza, do Sique,
0: 28 anos. Sim, parabéns. Legal. E a Roseline Venâncio de Oliveira, Cachoeira, que hoje completa 24 anos. Parabéns.
1: Parabéns, querida. Hoje é dia do anunciante e dia do petróleo. Opa, petróleo. Você sabia que a pessoa que nasce no dia 29 de setembro costuma ser sensível e, e até às vezes um pouco dependente da atenção e do afeto daquele esquema? Pois é. Nem sempre. Sempre, no entanto, encontra compreensão no ambiente familiar, onde pode inclusive enfrentar alguma oposição. Geralmente conquista a simpatia de pessoas influentes em função do seu temperamento sensível e sua natureza sociável. A despeito de toda essa personalidade amistosa, costuma ter algumas crises de rabugice. Quando contrariando sua natureza, torna-se um tanto teimosa e implicante. Essas crises, no entanto, não costumam ter longa duração. Ainda bem tem forte propensão para a justiça e a proteção dos menos favorecidos, bem como inclinação para as artes e a natureza em geral. No amor a pessoa que nasce no dia 29 e de setembro chama atenção e desperta paixões, mas sua instabilidade nem sempre lhe permite fazer a escolha certa. Sabe quem está de aniversário hoje? Que é que é? No mundo artístico? Ganhar. Usa, esse ator faz tanto tempo que eu não vejo, Guilherme Leme. Faz tempo. Nossa. Leme. É mesmo mesmo. mesmo. Né? O Marcos Frota, ah, né? Tá. tá de aniversário também. Chato. O Tony da Lua, né? Chato. <risos> Chato, mesmo. O publicitário Washington <risos> Meu também Meu Deus, esse é muito bom. É, e Corinthians Roxo, né? Sim. E o apresentador do vídeo que vocês vão Identificar. Qual? Boa noite. Ah, ah boa tá noite. lá o bichão. Se Cid Moreira! Domingo! Está começando o show de manhã. exercício, né? Que é é era É você. Mr. Mr. É o M. Oh, Paladino mas tá De aniversário, Chidan. <risos> para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
2: Alô, Corinthians!
1: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: A minha família tem uma casa na praia de Atame normalmente sempre que eu desço o litoral passo o dia em Pontal do Sul ali na prainha ao lado do canal onde se faz o embarque para ele do mel e, de vez em quando pego o carro e desço até sozinho e foi numa dessas vezes que acabei conhecendo a Alessandra tinha passado o dia ali em Pontal aí na volta naquele trecho de areia eis que me deparei com aquele carro atolado. Tinha chovido um pouco durante a tarde, uma dessas chuvas de verão, e a areia estava assim, bem fofa, de modo que se a pessoa não toma cuidado, acaba mesmo atolando o carro. E foi o que aconteceu com aquele motorista. Quem estava no volante, na verdade, naquele carro, não era um homem. Era uma polaquinha tão linda. Lembro que eu emparelhei os carros e perguntei se ele estava precisando de ajuda. Ela sorriu. Graças a Deus, uma boa alma parou para me ajudar. Ela falou que não estava conseguindo tirar o carro do atoleiro. E ainda se justificou dizendo que tinha aprendido a dirigir não fazia muito tempo. Nem a carteira de habilitação ela tinha ainda. Mas que sua irmã deixava dirigir em lugares assim mais tranquilos assim como eu, ela também estava sozinha no carro. O que que eu fiz? Parei o carro um pouco mais na frente e fui lá tentar desatolar o carro dela. Seu nome como já disse Alessandra. E olha isso eu também já disse. Que menina linda, que sorriso encantador. O fato de é que consegui tirar o carro daquele atoreiro já na primeira tentativa. Ela ficou até assim um pouco sem jeito. Diz que já estava parada ali há algum tempo e que não conseguia sair. Enfim, foi tudo bem rápido. Ela agradeceu, entrou no carro. Eu entrei no meu e cada um seguiu o seu caminho. Juro. Não imaginei que o destino fosse nos colocar frente a frente outra vez. Mas já no dia seguinte, olha como é a vida, hein? Já no dia seguinte, acabei voltando à mesma prainha, ali em Pontal, e a gente acabou se encontrando de novo. Dessa vez, no entanto, ela não estava sozinha. Eu estava ali curtindo o mar, olhando o movimento, e de repente, comecei a prestar atenção numas meninas que estavam tomando banho de mar. E uma delas, sabe, captou assim o, 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 o meu interesse de saída quase não acreditei mas era ela Alessandra na verdade só tive certeza mesmo de que era ela depois que me aproximei com a intenção de entrar um pouco no mar ela também lembrou de mim instantaneamente assim que cheguei do seu lado e falou com aquele sorriso mais lindo do mundo você de novo? que surpresa mas e aí tudo bem? então essa aqui é a minha irmã Fernanda essa é a Vanessa, minha prima. Aí olhou para as meninas e falou. Esse é aquele rapaz que eu faria para vocês, que me ajudou ontem. O nome dele é Ricardo. Olha, eu sei que estou me tornando até repetitivo. Mas que graça de menina. Tudo nela era lindo. O jeitinho de falar, os gestos, o sorriso, o olhar... Olha, incrível como uma pessoa pode te impressionar assim Em tão pouco tempo Eu fiquei tão empolgado eh, Pelo fato de ela ter lembrado de mim Do meu nome Que sabe sorriso, sabe aquele sorriso de bobo? As três eram lindas Mas Alessandra era a mais bonita de todas De biquíni então Era simplesmente encantadora Fiquei ali ao lado delas conversando perguntei se estavam sozinhas e ela falou que não. Aí apontou para uma tenda armada ali perto e explicou ó, oh, aqueles lá são os meus primos e aquele, aquele que está de pele, o marido da minha irmã. Quando falei que estava só, ela perguntou se eu não queria ficar junto com eles e eu naturalmente não me fiz de rogado, aceitei. Principalmente depois que ela falou que também estava desacompanhada. Olha aquele sorriso que ela dava sempre que falava uma frase, eu tenho certeza de que foi a causa da minha perdição. Cada vez que ela sorria, sabe aqueles dentinhos tão brancos, aquele, aquelas covinhas assim na bochecha, aqueles olhos, aquela vozinha delicada, tudo combinava. Acabei voltando com elas lá pra tenda, Aí a Alessandra me apresentou para todo mundo. Resumo da ópera, acabei passando a tarde toda ali com eles. E o tempo todo dava para sentir aquele clima gostoso que havia entre nós. Porque a gente não parava de se olhar. Até que pelas tantas, ela me convidou para dar uma volta, ir até o canal, ver os barcos, ali mesmo, pela areia. E eu naturalmente aceitei na mesma hora. Compramos um monte de coisa, inclusive um sorvete, e saímos caminhando naquela areia quentinha. Perguntei tudo o que pude sobre ela, inclusive se ela tinha namorado. E quando ela disse que não, fiquei ainda mais animado. Quando chegamos na borda, ficamos ali olhando o movimento dos barcos tinha algumas pessoas ali pescando, ali nas pedras, até que a certa altura, ela se voltou assim para mim, na minha direção, e a gente trocou um olhar tão intenso, só de olhar para aqueles olhos, lindos, maravilhosos, para aquela sua boquinha rosada, minha vontade era de abraçá-la, beijá-la, não soltá-la nunca mais, até que no Sim sem conseguir me conter, acabei tomando a iniciativa. Olha, foi um beijo tão gostoso. Foi um beijo tão saboroso. Que eu nunca tinha experimentado antes. Fiz um carinho no seu rosto. A gente ficou te olhando de novo. Ela séria. Olha, que beijo. Que beijo calmo, ao mesmo tempo apaixonado, suave, delicado, doce, ao mesmo tempo arrebatador, beijo com sabor de sorvete de morango, e foi apenas o primeiro de muitos, um mais ardente, mais apaixonado do que o outro, olha hoje que ficamos ali curtindo, aquele clima, aquele momento inesquecível durante mais de uma hora até que resolvemos voltar lá para junto do pessoal e já chegamos de mãos dadas a gente não se desgrudou mais depois daquele nosso primeiro beijo que foi seguido por uma série de beijos que eu acho que não dava nem para contar de tantos que foram e ela acabou voltando para casa comigo, no meu carro eles tinham alugado uma casa no balneário de Jangrilá, De maneira que dei a carona, a companheira em casa, trocamos mais um beijo apaixonado. E na verdade acabamos passando aquela noite todinha juntos. Combinamos de ir a um barzinho, na verdade era pro pessoal todo ter ido junto. Mas no fim, fomos apenas nós dois. Eu, naturalmente, achei melhor assim porque, imagine, queria mesmo era curtir aquela noite a sós com ela. E como eu estava sozinho em casa, eu a levei para ficarmos um pouco juntos depois. E foi ali que acabamos nos entregando um para o outro. Foi a melhor noite de toda a minha vida. Aliás, aquele dia todo foi perfeito. Mais do que simplesmente adorar tudo o que aconteceu entre nós. Acabei me apaixonando. Como um menino de 15 anos. Sei lá como aconteceu. Ela era uma deusa. Era simplesmente a menina mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Pena que no dia seguinte, todos nós tivemos de subir a serra eu, por exemplo, como tinha de trabalhar, tive de sair antes das cinco horas da manhã, minha ideia inclusive, era pegar a estrada no dia anterior mesmo, logo que começasse a se escurecer, só que por causa da Alessandra, acabei ficando mais aquela noite, e como valeu a pena, repito, a melhor noite da minha vida, voltei a Curitiba, com a imagem dessa menina do pensamento. Eu me distraí o tempo todo. Lembrando daquele rostinho lindo. Do seu sorriso. Da gente se beijando lá na praia. Da gente fazendo amor. Sabe, não tinha como não me apaixonar. Missão impossível. Voltei a Curitiba... Completamente arrebatados, embriagado de amor. Tínhamos trocado telefones e naturalmente prometemos manter contato logo que chegássemos a Curitiba. E foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa. Antes mesmo de tomar banho e me trocar para trabalhar, já mandei uma mensagem. Oi, minha linda, já estou em casa. Me manda uma mensagem assim que eu puder. Estou com tanta saudade. Eu nunca tinha sentido tanto a falta de alguém. Sabe aquele aperto no peito. Aquela vontade de estar junto de novo. Nem parecia que eu tinha conhecido a menina há apenas dois dias. Na verdade, aquela primeira vez que nos vimos... Nem dava para levar em conta, porque... A gente ficou ali conversando tão pouco e foi tudo tão rápido. Eu apenas ajudei a desatorar o carro e mais nada. O que valeu mesmo foi o domingo que passamos juntos. Inesquecível. Fiquei esperando pela sua mensagem. Sabe, morrendo de tanta ansiedade. Só que, para minha surpresa, ela não mandou resposta. Na verdade nem chegou a receber as mensagens que enviei porque as mensagens não chegavam e quando liguei só dava para ouvir aquela voz telefone desligado ou fora da área de cobertura olha, fiquei tão frustrado com o coração tão apertado de todo modo, continuei esperando naquela ansiedade toda nervoso, nervoso só que naquele dia não houve contato nenhum. Passou o dia todo e nenhum sinal da minha princesa. Passou mais um dia, mais outro dia e mais outro. E tudo continuou na mesma. Ela não mandou sequer uma mensagem, resposta, nada. Nem as minhas mensagens estavam sendo entregues. Como se ela não tivesse mais ligado o celular. Ou então, quem sabe, tivesse perdido o aparelho. Na verdade eu não fiquei sabendo o que aconteceu de fato, porque os dias passaram, as semanas, os meses e para o meu desengano nunca mais consegui falar com ela, sabe fiquei sem saber o que pensar, mas preferi acreditar que por algum motivo alheio à sua vontade ela não conseguiu mais falar comigo. Quem sabe tivesse até perdido mesmo o celular. Ou sido assaltada, sei lá. Qualquer explicação era melhor do que pensar que ela... Que ela não tivesse mais... Tido a intenção de falar comigo. Fazer o quê? Tive de aceitar. Precisei me conformar. Mas só Deus é que sabe o quanto foi difícil e doído para mim. Todos os dias eu ficava esperando por um contato e sempre que descia a praia ficava naquela expectativa naquela esperança de cruzar com ela de novo até aquela casa onde ele tinha ficado eu voltei várias vezes mas pelo fato de ser um imóvel alugado apenas para aquele final de semana não tinha muita esperança de encontrá-lo outra vez e desse modo o tempo passou e nenhum sinal apareceu nenhuma sombra, nenhum rastro minhas mensagens nunca foram entregues e ela também nunca entrou em contato comigo como se realmente tivesse perdido o telefone e perdido o meu número também procurei pela internet, nas redes sociais procurei por tudo às vezes passava horas olhando os perfis de todas as alessandras que encontrava mas nenhuma era ela. Quando me dei conta, dois anos já tinham se passado. Olha, naquelas alturas, eu já tinha até perdido a esperança. E foi então, que tempos depois, lembro que eu tinha ido ao shopping, comprar uma gravata, havia o casamento de um amigo, e eu não usei gravata e precisava estar de terno e Fui comprar aquela gravata para comparecer à cerimônia. Preferi ir no shopping, onde tem variedade de lojas. Estava ali, sabe, olhando a vitrine, ainda sem saber se entrava, se não entrava na loja. Olha, contando isso, parece que aconteceu há cinco minutos. Assim que cheguei perto da escada rolante... Para subir até o segundo piso. Sabe, eu olhei assim, eh, para o piso de cima, e tive o maior choque da minha vida. Quando eu bati os olhos, naquela lourinha, eu senti as minhas pernas amolecerem, o coração disparar. Era ela. É claro que era ela. Eu não iria me enganar. Era ela, Alessandra minha sereia dos olhos claros. Meu Deus tinha um monte de gente naquele naquele escata rolante e a gente distante assim por uma eu tinha certeza que era ela reconheceria em qualquer lugar o seu sorriso mesmo depois de mil anos seu olhar seu cabelo seu jeitinho assim de de mexer no cabelo com as mãos era ela numa multidão, sabe, aquele monte de gente, eu queria passar por cima de todo mundo, na verdade também reconheci a outra menina que estava com ela, era sua prima, aquela mesma que também estava lá na praia, olha eu fiquei paralisado, olhando para ela sem acreditar, contando segundos para aquela escada andar, no entanto, sei lá o que me deu, uma bobeira eu só fui tomar a iniciativa de ir atrás dela quando elas sumiram do meu campo de visão tamanho foi o meu estado de torpor que tomou conta de mim eu numa ponta da escada rolante, mas infelizmente sabe havia uma outra escada do outro lado, havia lojas havia uma multidão, um monte de gente de mil quando cheguei até aquele piso, olhei para todos os lados, sei para um lado, sei para outro, era gente entrando e saindo, e infelizmente esse tempo que levei me fez perder a minha princesa de vista, imagine o tamanho da minha decepção, andei por tudo naquele shopping, para ver se consegui encontrá-la de novo, Fiquei feito um tonto, andando para lá e para cá, descendo e subindo aquelas escadas, só que, para minha tristeza, não consegui mais encontrá-la. Quase pedi para, sei lá, alguém anunciar no alto-falante que eu estava ali à sua procura. Fiquei até me perguntando se a tinha visto mesmo. Ou se tudo não passava de uma miragem, produto da minha imaginação, por aquela necessidade imensa que eu tinha de vê-la de novo. Desde aquele dia, parece que, sei lá, eu fiquei assim, parado no tempo. Parece que vou encontrá-la de novo, a qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer hora do meu dia, vê-la de novo, mesmo que tenha sido de longe. Mesmo que não tenha conversado com ela, apesar dos dois anos passados, fez aquele sentimento voltar com força total aqui dentro de mim. Foi por isso que resolvi escrever essa carta e mandar para esse programa de rádio. Quem sabe ela ouça esse programa? Quem sabe até esteja ouvindo esse meu relato? Como eu queria... Ah, como eu queria que isso fosse verdade É a minha última cartada Porque quero desesperadamente encontrar essa mulher Mais do que querer, eu preciso encontrá-la Preciso trazer um pouco de paz a esse meu coração teimoso Um pouco de alento E também preciso saber o que aconteceu Para termos nos desencontrado por que ela nunca me respondeu? Na verdade, por que ela nem recebeu as mensagens que eu mandei? Será que realmente perdeu o telefone? Como penso até hoje que aconteceu? E será que ela também ficou pensando em mim? Será que sentiu a minha falta? Sabe o que eu me pergunto? Por que não gritei o seu nome aquele dia? Com Davi, lá no shopping, na outra ponta da escada rolante. Por que que eu não gritei? Era isso que eu devia ter feito, gritado pelo nome dela. Alessandra! Eu tenho tanta raiva de mim, já me condenei tanto, por não ter tido, sabe, presença de espírito, para gritar pelo seu nome, para não perdê-la de novo. Só que em vez de chamá-lo... A surpresa foi tanta... Que fiquei mudo... Como um pateta... Paralisado... Minha lourinha linda... Por que não gritei o teu nome? Por que te deixei sumir de novo das minhas vistas? Se você soubesse quanta saudade eu sinto... Quanta... Quanta falta você me faz... Apesar de tão pouco tempo que estivemos juntos se você soubesse a saudade que corta meu coração, cada vez que eu vejo na tela da minha imaginação o teu rostinho, o teu sorriso o quanto eu penso naquela tarde que passamos juntos lá naquela prainha de Pontal do Sul se você soubesse o quanto eu penso naquela noite maravilhosa em que nos entregamos um ao outro... que ficamos namorando... depois dentro do carro... lá na frente da casa... onde vocês estavam... tua passagem na minha vida... foi a melhor coisa... que me aconteceu... tanto que nunca mais consegui... te esquecer... nunca mais consegui tirar a tua imagem... da minha memória... como eu queria te ver de novo... como eu queria poder te abraçar repetir tudo o que fizemos, é uma pena que tenhamos nos desencontrado na vida, que esse destino brincalhão tenha nos afastado, duas vezes, duas vezes, mesmo que a gente nunca mais se encontre, saiba que te amo com paixão, na verdade, mais do que paixão, te amo com desespero, me encantei por você já naquele nosso primeiro encontro, me apaixonei por você, acho que já naquele primeiro dia, quando te vi ali com o carro atolado na areia e falou que graças a Deus tinha aparecido uma alma boa para te tirar daquele sufoco, eu me encantei com o teu sorriso, com o teu olhar, me encantei com você todinha, com o teu jeito, incrível, como uma pessoa cruza o teu caminho e do nada toma conta de todo o teu ser. Hoje sei o quanto é verdadeira aquela frase. Não importa o tempo que as coisas durem, mas sim a intensidade com o que acontece. E entre nós minha a lourinha dourada, tudo foi tão intenso, tudo foi tão tão maravilhoso, tudo foi tão especial, tudo foi tão inesquecível. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa TV em duas edições diárias, às sete e meia e às oito e meia da manhã. Se você tem eh, uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envie através do e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma carta e gostaria de ouvi-la, ou perdeu um pedaço de carta, ou quer simplesmente recordar uma carta mais antiga. Elas são postadas, depois de contadas aqui, o microfone da 98FM, elas são postadas também no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar super feliz se você se inscrever no meu canal e compartilhar as histórias, comentar, dar o seu like, viu? Tá lá no YouTube no canal Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte.